0: Du spürst schon länger den Wunsch in Dir, dass in Deinem Leben mehr für Dich möglich ist? Du willst Dein eigenes Ding machen? Du möchtest herausfinden, wie Du diese Sehnsucht endlich umsetzen kannst? Mit einer erfolgreichen und erfüllten Selbstständigkeit zum Beispiel? Ich bin ja schon lange Jahre selbstständig. Ehrlich gesagt denke ich, dass es nicht unbedingt der Schlüssel zur beruflichen Erfüllung ist, selbstständig zu sein. Ich kenne auch sehr viele meiner Kollegen und Freunde, die angestellt sehr glücklich in ihrem Beruf sind. Aber Jonathan Gauger ist Coach von Hey Ho Coaching und er sagt, Selbstständigkeit macht glücklich. Er möchte Menschen helfen, erfüllter zu sein im Beruf. Und deswegen frage ich mich jetzt, macht uns das alle glücklicher und macht es die Welt zu einem besseren Ort, wenn wir beruflich erfüllt sind? Was sagst du, Jonathan?
1: Also das ist natürlich schon mal eine richtig gute Frage zum Einstieg. Hallo zusammen. Also ich bin Jonathan, der Gründer von der Hey Ho Academy. Und ja, wie du es schon richtig gesagt hast. Ich helfe Angestellten dabei, für sich wirklich eine erfolgreiche und erfüllende Selbstständigkeit aufzubauen. Und ich glaube schon, dass es bei meinen Kunden sehr, sehr häufig so ist, dass sie sich bei mir melden, wenn sie schon sehr, sehr lange an einem Punkt stehen, wo sie einfach merken, das, was ich den ganzen Tag mache, das passt nicht so richtig zu dem, was ich als Lebensziel habe oder wo ich auch wirklich abends ins Bett gehen kann und so eine richtige Erfüllung spüre und weiß, das, was ich heute gemacht habe, das hat auch irgendwie einen größeren Sinn. Und natürlich passt die Selbstständigkeit nicht zu jedem und ich würde auch sagen, es ist gar nicht das Ziel, dass sich jetzt plötzlich jeder selbstständig machen sollte, aber für die Leute, die halt wirklich so ähnlich wie ich ja festgestellt haben, hey, ich möchte freier sein, ich möchte selbstbestimmter sein und unabhängiger, da ist die Selbstständigkeit einfach ein sehr, sehr guter Weg, um auch quasi wirklich jeden Tag mit den Menschen zusammenarbeiten, die einem Freude machen, die einen happy machen, an Themen zu arbeiten, die einen erfüllen und die dann auch wirklich zu einer besseren Welt führen.
0: Ich lerne ja hier durch meinen Podcast auch unglaublich viele Start-up gründer kennen, die sich halt im Endeffekt mit ihrem Startup dadurch ja auch selbstständig machen und die wirken immer alle sehr glücklich auf mich. Das hat aber häufig auch damit zu tun, dass ihre Aufgabe oder ihr berufliches Umfeld sehr sinnhaft ist. Siehst du da auch einen Zusammenhang?
1: Ja, also ich glaube, das kommt auf jeden Fall halt zum großen Teil daher, dass du den ganzen Tag was machen kannst, was du für sinnvoll erachtest. Ja? Also wenn du jetzt nicht ein Startup hast, was total von Investoren getrieben ist, dann bist ja du die Person, die die Entscheidung darüber trifft, wie du jetzt deinen Tag, deine Woche gestaltest und an welchen Zielen du arbeitest, mit welchen Menschen du zusammenarbeitest. Und dementsprechend bist du natürlich sehr viel freier und kannst dich mit den Themen beschäftigen, die dir auch wirklich Spaß machen. Und deswegen würde ich schon sagen, dass da ein Zusammenhang besteht. Wie bist du denn
0: dazu gekommen? Wie bist du, du hast eben schon gesagt, für dich ist es auf jeden Fall ein schöner beruflicher Werdegang, den du jetzt eingeschlagen hast. Aber wie hat es? was hat dich dazu geführt, die Academy zu gründen?
1: Ja, also das war auf jeden Fall kein geradliniger Weg, sondern eigentlich hat es alles damit angefangen, dass ich in der 9. Klasse von der Schule geflogen bin, weil ich schon immer so ein kleiner, ja vielleicht auch Rebell war, der nicht einfach nur zuhören wollte, sondern die Sachen hinterfragt hat und gerne selber was in die Hand nehmen wollte. Und ich habe damals dann quasi den Umweg machen müssen über eine Berufsausbildung, über die Abendschule, dann zum Studium gekommen und habe dann zuerst angefangen, im Konzern zu arbeiten. Ja, ich war hochmotiviert, habe gedacht, ich kann jetzt in dem Konzern mega viel bewegen und viel voranbringen und es war halt gar nicht der Fall. Ja, ich wurde so richtig eingebremst und habe halt eben sehr schnell mich da wieder so gefühlt wie in der Schule damals und war nicht so richtig glücklich mit der ganzen Sache. Und dann habe ich zuerst angefangen, neben dem Job ein erstes Startup zu gründen. Das hatte dann damals allerdings nicht fun funktioniert, ja, weil mein Mitgründer kurz bevor unser dualer Master ausgelaufen ist, mir bekannt gegeben hat, hey, ich habe mir doch einen Job geholt, ich halte mich nicht an unsere Vereinbarung und ich hatte halt keinen Job danach. Und dann bin ich damals nach Afrika gegangen, ja nach Malawi und nach Sambia. Das war auch so ein bisschen die Flucht vor dieser ersten Niederlage, sage ich mal, und habe für ein Safari-Startup gearbeitet, was aber auch relativ viel für die Community vor Ort gemacht hat. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, hey, wenn ich anderen Leuten helfen kann, dann bin ich total happy. Und als ich aber aus Afrika nach, einem, nach sieben Monaten wieder zurückgekommen bin, hatte ich keine Kohle mehr und bin wieder beim Konzern gelandet und das ganze Spiel ging relativ schnell wieder von vorne los. Ich habe zuerst einen E-Commerce-Shop aufgebaut, habe den erfolgreich verkauft, bin dann in ein anderes Startup mit zwei anderen Gründern mit eingestiegen und das war aber so ein reines Techie-Startup, wo ich im Endeffekt sagen kann, ich habe mich auch so ein bisschen von dem großen, schnellen Geld verleiten lassen und bin da in ein Thema mit eingestiegen, wo ich letztendlich gar nicht so richtig die Begeisterung dafür hatte. Wir waren auf dem Papier erfolgreich, wir haben siebenstellig Investorengeld eingesammelt und so weiter. Aber nach vier Jahren habe ich gesagt, hey, das macht mir keinen Spaß, das erfüllt mich nicht. Und es wird jetzt Zeit, das zu machen, was ich mir in Afrika damals vorgenommen habe, nämlich eine Firma zu gründen, die wirklich anderen Menschen hilft und ja, die nicht wirklichen Sinn hat. Und das ist quasi dann der lange und geschlängelte Weg gewesen, bis ich die Hi Ho Academy gegründet habe.
0: Mhm. Dann gehen wir doch mal in die Praxis. Wie hilfst du denn den Menschen? Was für Leute kommen so zu dir? Beschreib mal so einen typischen Kunden von dir und wie du ihm helfen kannst.
1: Genau, also das hatte ich eingangs ja auch schon mal kurz angedeutet. Die meisten Menschen, die zu mir kommen, die sind aktuell noch angestellt. Die haben eigentlich schon eine Business-Idee und haben die auch schon relativ lange im Kopf, ja, also wo sie schon lange darüber nachdenken, aber sie haben meistens Probleme, wie sie in die Umsetzung kommen und wie sie das wirklich nachher auch, ja, für sich eine Realität machen können. Manchmal sind es Ängste und Zweifel, die da noch mit reinspielen, aber oftmals ist es einfach so diese komplette Überforderung, wie gehe ich eigentlich vor, was mache ich nacheinander und die HeyHow Academy, die habe ich gemeinsam mit 50 erfolgreichen Online-Unternehmern aufgebaut, nachdem ich mit ihnen quasi ausgearbeitet habe, hey, was hat dich eigentlich erfolgreich gemacht und was waren die Themen, wo du damals zu deinem Start dir mehr Support oder Hilfe gewünscht hättest. Und das habe ich in einen strukturierten Prozess gebracht, den man eigentlich so in ja in fünf große Phasen aufteilen kann. Das startet erstmal alles damit, was ist eigentlich wirklich das unternehmer -Mindset? wie schaffe ich es, meine Ängste und Zweifel zwar anzuerkennen, aber mich nicht von ihnen stoppen zu lassen und was sind so Tools, die mir wirklich helfen, auch gute Entscheidungen zu treffen und in die Umsetzung zu kommen. Dann der zweite Teil ist, dass es darum geht, was ist eigentlich ein Business, was wirklich zu dir passt. Also nicht einfach nur irgendeinem Trend zu folgen, so wie ich es damals schon falsch gemacht habe, sondern für sich erstmal die Klarheit zu finden, wo stehe ich gerade und was möchte ich mit diesem Business erreichen, welches Ziel verfolge ich und im nächsten Schritt dann auch zu schauen, wer sind die Menschen, mit denen ich wirklich zusammenarbeiten kann, denen ich wirklich helfen kann und die mir auch Freude bereiten. Und darauf aufbauen, dann ein Angebot zu entwickeln für diese Zielkunden, ja, für ihre Situation, wo die sind, wirklich die dort abzuholen, eine klare, konkrete Lösung zu definieren und ein Angebot zu entwickeln, was dann eben zu einem selber und zu diesen Zielkunden passt, sodass sichergestellt ist, dass man jeden Tag auch wirklich Freude hat mit dem, was man tut und auch den Sinn spürt. Mhm. Und dann die dritte Phase, da geht es dann wirklich darum, eine Vermarktungsstrategie aufzusetzen, eben für diese Business-Idee, die man sich aufbaut um auch dieses Angebot letztendlich an den Mann zu bringen. In der vierten Phase geht es darum, diese Idee und dieses Angebot am Markt zu validieren und dann auch wirklich Feedback zu bekommen und sicherzustellen, hey, das, was ich hier mache, das möchte auch jemand haben und da ist auch jemand bereit, dafür zu bezahlen. Und erst wenn das alles erbracht ist, geht es dann quasi darum, okay, was ist jetzt die beste Rechtsform für mich? Wie kann ich dieses Unternehmen wirklich gründen? Also das ganze Programm kannst du während deinem Job nebenher sicher durchführen, ohne dass du schon direkt ins kalte Wasser springen musst. Und der letzte Teil von dem Programm, was auf vier Monate übrigens insgesamt ausgelegt ist, der beinhaltet dann, dass wir einen individuellen Meilensteinplan für deine Situation erstellen, wo beispielsweise du dann sagst, hey, ich brauche im Monat x-tausend Euro, damit all meine Kosten gedeckt sind. Und dann erarbeiten wir quasi, welche Meilensteine musst du mit deiner Selbstständigkeit erreichen, damit du dich wohlfühlst, da den sicheren Übergang zu machen, und meistens ist es dann so, dass die Kunden von mir ihren ihre Job erstmal so ein bisschen runterfahren, die Selbstständigkeit langsam hochfahren und dann da eigentlich einen relativ guten und sicheren Übergang haben. Mhm. Also gerade für sie Menschen ist das Programm eigentlich perfekt.
0: Kommen wir mal zum Eingemachten. Ich bin ja ein großer Fan davon, in sich selbst zu investieren und sich weiterzubilden, vorzubilden. Insofern ja. ist es ja immer in Ordnung, wenn man da Geld für ausgibt. Aber wie viel kostet denn dein Programm?
1: Genau, das Programm kostet gerade 4626 Euro.
0: Jo, das ist natürlich auch nicht mal ebenso bezahlt. Da Nein. müssen manche Menschen schon ein bisschen drauf sparen. Ist das denn zum Beispiel auch so, dass man das vom Jobcenter teilweise finanziert bekommt, wenn man jetzt gerade nicht in einer Festanstellung steckt?
1: Ja, das ist eine super Frage. Also mit dem Jobcenter ist nicht so ganz einfach. Ich war schon mit denen im Kontakt und da braucht man diese AZAV-Zertifizierung. Die habe ich aktuell noch nicht. Und ich hatte deswegen schon einige Anfragen vom Jobcenter ablehnen müssen, weil es halt eben ein sehr, sehr langwieriger Prozess ist. Und ja, da muss man auch ehrlich wieder, ehrlicherweise wieder dazu sagen, diese Bürokratie, die ärgert mich auch immer ein bisschen, weil da wird es einem wieder total schwer gemacht, wirklich gute Unterstützung zu bekommen. Aber ich werde wahrscheinlich diese Zertifizierung irgendwann mal auch erhalten, wenn der Papierkram erledigt ist.
0: Ja, das ist immer ein bisschen traurig, ne? aber okay. Ja. Bürokratie hat auch ein paar Vorteile, <lacht> aber auch viele Nachteile. Also gut zu wissen, da muss man also schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen, aber es bringt einem dann auch ja sehr viel. Also ich bin davon überzeugt, dass es wichtig ist, dass eine berufliche Erfüllung glücklich macht und glückliche Menschen definitiv auch die besseren Weltbürger sind und die Welt auch mhm. eher verbessern können. Vielleicht haben sogar auch Leute, die im Beruf glücklicher sind, mehr Zeit, sich zu, sozial zu engagieren noch neben dem Beruf. Also das ist jetzt mal eine Theorie, die ich so aufstelle. Ich glaube, das ist wirklich so. Und ich muss sagen, ich habe in meinem Freundeskreis auch sehr viele Menschen erlebt, vor allem eher so Ende der 30er. Ich bin ja mittlerweile schon Mitte 40, die unglaublich unzufrieden waren in ihrem Beruf. Ja. Mittlerweile haben die meisten das hinbekommen, da irgendwie so ein Schiff zu kriegen, entweder innerhalb ihrer Firma zu wechseln oder auch den Beruf zu ändern. Aber ich kenne unglaublich viele Leute, die dadurch depressiv geworden sind oder eher so eine Art bore hatten, hatten, ja, dass sie sich total ja. gelangweilt haben ja. auf der Arbeit. Insofern ist das ein super wichtiges Thema. Auf welches Feedback stößt du denn?
1: Erstmal noch ganz kurz zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich habe auch das Gefühl, dass wenn du halt in die Selbstständigkeit gehst, dass du dann viel mehr Zeit hast, dich sozial zu engagieren. Ja, weil du kannst es ja auch zu einem wesentlichen Bestandteil von deinem eigenen Unternehmen machen. Also, mhm. hey ho, bei mir steht ja für help yourself, help others. Das, was ich die ganze Zeit beschrieben habe, das ist help yourself. Ja, du bringst dich selber in die Selbstständigkeit, aber help others bedeutet dass für jeden Kunde, der mit mir zusammenarbeitet, ich 300 Euro spende für Kinderpartnerschaften oder für Microloans, wo dann Jugendliche, meistens aktuell in Afrika, auch ihr eigenes Business starten können und so einen besseren Start in ihr eigenes Leben haben. Ja. Das heißt, dadurch, dass ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich quasi das zu einem wesentlichen Bestandteil gemacht, mich auch sozial zu engagieren. Das ist jetzt halt eine andere, das so dieses buy one Give one geschäftsmodell was ich habe. Und das ist auf jeden Fall was, wo zum einen auch die Kunden, die mit mir zusammenarbeiten, sehr, sehr interessant finden. Also ich würde ja beispielsweise, wenn jetzt jemand kommt und sagt, hey, ich möchte den nächsten amazon Dropshipping store aufmachen, dann würde ich auch sagen, hey, das Programm passt nicht zu dir. Ja, es ist schon darauf ausgelegt, dass die Leute auch einer Tätigkeit nachgehen wollen mit Sinn. Und was die Kunden von mir am meisten an dem Programm schätzen, ist, dass es halt wirklich wie ein roter Faden die richtigen Aufgaben reiht. Ja, dass sie sich nicht mehr überlegen müssen, hey, muss ich jetzt direkt anfangen, einen 40 seiten Businessplan zu schreiben und da brauche ich viel Geld für die Website. Da muss ich ja ehrlich sagen, ist leider in der klassischen Beratung meiner Meinung nach sehr, sehr oft praxisfern, weil was ja wirklich in dem Programm möglich ist, dass du das alles für dich sicher aufbaust, ohne dass du groß Geld investieren musst und ohne dass du, also außerhalb von meinem Programm, und ohne dass du schon dich selbstständig gemacht haben musst. Ja? Also die Reihenfolge zu der klassischen Vorgehensweise ist anders und das schätzen die Kunden sehr, sehr arg. Und was sie zusätzlich schätzen, ist, dass wir jede Woche zusätzlich zu der Online-Akademie auch noch einen Live-Call haben, wo wir zu gewissen Themen mehr in die Tiefe gehen, wo die sich untereinander austauschen können und dann halt auch einfach merken, hey, wenn ich hier manchmal ein bisschen Angst habe oder hier gerade nicht richtig vorankomme, dann bin ich nicht komplett blöd, ja, sondern es geht den anderen auch so und wir sind alle quasi auf der gleichen Reise und können uns gegenseitig unterstützen. Das heißt, ja, das Feedback bisher, das ist sehr gut. Mhm. heißt aber natürlich nicht, dass die HeyHow Academy nicht auch noch dauernd verbessert wird.
0: Mhm. Wie ist das denn zum Beispiel, wenn nach den vier Monaten noch jemand deine Hilfe benötigt? Oder kümmerst du dich auch nach den vier Monaten praktisch noch um deine Kunden? Habt ihr da noch Kontakt? Oder?
1: Ja, also erstmal ist es auch so, dass es nicht so ist, dass nach den vier Monaten quasi der Zugang und alles komplett zu Ende ist, sondern wenn du quasi merkst, hey, ich brauche da ein bisschen länger, dann ist es auch total okay, wenn du das Programm in sechs Monaten durchführst und auch der Kontakt zu mir, der bricht ja danach nicht ab. Also die Community und der Support, der ist danach auch noch weiter da. Und ich werde aber auch noch ein zusätzliches weiteres Programm dann äh, entwickeln, wo es dann eben mehr um die Skalierung geht, weil in die vier Monate kann man natürlich auch nicht alles reinpacken, was nachher gut wäre.
0: Mhm. Nun ist es ja so, in meinen Augen... Coaches, nimm das jetzt bitte nicht persönlich übel, schießen wie Pilze aus dem Boden aktuell. Ja. Also es gibt unglaublich viele, auch vor allem berufliche Coaches. Wie findet man denn einen guten Coach? Also wenn man jetzt vielleicht, klar, man kann zu dir gehen. Ich <lacht> denke, du bist ein guter Coach, sonst würde ich dich hier jetzt nicht interviewen. Aber ich habe manchmal so das Gefühl dass nicht alle ihren Job so ernst nehmen wie du.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht. Es ist schon ein bisschen schwierig, dass du dich quasi einfach von heute auf morgen Coach nennen kannst und dass dafür jetzt keine gewisse Ausbildung oder Zertifizierung mhm. nötig ist. Und ich würde einfach sagen, wenn du auf der Suche bist nach einem Coach, dann mach dir zuerst mal ganz klar, was ist das Ziel, was du erreichen möchtest, sodass du wirklich für dich weißt, okay, wo möchte ich denn eigentlich hin und warum ist mir das wichtig? Und dann schau dir an, ob diese Person, mit der du zusammenarbeiten möchtest, dieses Ziel schon mal mindestens einmal erfolgreich auch erreicht hat und quasi auch das gleiche Ziel hat, was du hast. Ja, Also bei Startups sagt man ja ganz oft, die scheitern, wenn beispielsweise die Gründer im Team unterschiedliche Ziele verfolgen. Also wenn beispielsweise einer, das in die nächste Generation führen will und der Zweite möchte es aber so schnell wie möglich verkaufen. Und auch wenn man mit einem Coach zusammenarbeitet, kann man eigentlich relativ schnell und gut raushören, was ist eigentlich das Ziel von dieser Person? In so einem Erstgespräch oder in einem ersten Kontakt merkt man relativ schnell, ob es der Person wirklich darum geht, den Kunde an sein Ziel zu bringen oder ob es nur darum geht, noch einen weiteren Verkauf zu machen und einen weiteren Abschluss. Und da würde ich einfach, will ich sagen, darauf achten, ob das zueinander passt, auch von den Werten. Und ein guter Coach wird auch dich nicht dazu drängen, dass du in einem ersten Call direkt eine Entscheidung treffen musst und sofort zusagen musst, ja. Da gibt es mittlerweile echt viele Verkaufstaktiken, von denen ich wenig halte, wo dir dann quasi Druck gemacht wird und du notfalls noch einen Kredit aufnehmen sollst, um jetzt endlich in das Programm zu starten, weil wenn du es nicht machst, dann bist du ein Versager oder sowas. Und davon halte ich überhaupt nichts und da kann man, glaube ich, schon wirklich viel viel dann aussieben und für sich rausfinden, was wirklich passt.
0: Was ist denn für dich, Jonathan, im Moment so deine größte Herausforderung mit deinem business
1: ja, bei mir, also die Heyo Academy, die ist ja selber auch noch relativ jung. Bei mir für dieses Jahr der große Fokus liegt darauf, mehr Automatisierung in die Prozesse zu bekommen, also vor allem in das Marketing und den Vertriebsprozess. Also ich habe ganz konkret, ja, ich habe jetzt auch angefangen, bezahlte Werbeanzeigen zu schalten, dass ich einfach mehr Leute erreichen kann und da dann wirklich jeden Monat mehr Kunden mit reinkommen, weil ich natürlich auch das Ziel habe, die Academy zu vergrößern, genau.
0: Mhm. Ist das auch deine Vision, die so dahinter steht, dass du halt ein größeres Business daraus aufbaust?
1: Nee, die größere Vision, die dahinter steht, ist eine ganz andere. Ja, Also der eigentliche große Plan und die große Vision ist, dass irgendwann die hey Ho Academy sich erweitert zu einer hey Ho university Weil ich, ich bin der Meinung, in der Schule und im Studium gibt es super viele Sachen, die man lernt, die du später gar nicht wirklich brauchst. Und ich würde gerne einen Ort schaffen, wo Menschen wirklich in einem Studium lernen können, wie kann ich mich erfolgreich nachher selbstständig machen und ein erfolgreiches Business aufbauen und das würde ich ganz gerne alles in der Hayhoe -Oh University vermitteln und das Ziel oder der Abschluss in der University bekommst du dann quasi nicht, weil du eine Bachelorarbeit oder eine Masterarbeit schreibst, sondern weil du dein erstes eigenes Unternehmen gründest. Das ist quasi deine, deine letzte Prüfung und die große Vision ist, dass die Hayhoe -Oh Academy oder die Hayhoe -Oh University bis 2035 15.000 Unternehmen gegründet hat. Wow, und, cool. Ja, ja,
0: große Ziele muss man sich setzen. Genau, ja. und
1: der, der Gedanke dahinter ist, dass wenn ich anderen Leuten dabei helfe, wieder anderen Leuten zu helfen, dann ist ho quasi nur der Impact Multiplikator. ja Also, wenn ich nur Leuten dabei helfe, ein Business zu starten, was einen Sinn hat und was wirklich die Welt verändert, dann erreichen die ja durch ihre Kunden noch viel, viel mehr Leute und ich war quasi nur so der erste Dominostein oder der, der die Welle ins Rollen gebracht hat.
0: Schön, tolle Vision, gefällt mir sehr gut. Du bist ja bestimmt der richtige Ansprechpartner für mich, wenn es darum geht, du hast es ja eben auch schon gesagt, das aktuelle Schulsystem in Deutschland <lacht> oder auch das Universitätssystem, das du dann ja doch recht erfolgreich durchlaufen hast anscheinend, ist ja doch noch irgendwo sehr oldschool, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Was ist deiner Ansicht nach der Ansatz, was könnte man besser machen, um auch den Schülern schon allein in der Schule, also ich merke das bei meinem Sohn, der kommt jetzt auf die weiterführende Schule und ich habe es schon in der Grundschule gemerkt, das ist immer noch alles so, wie als ich zur Grundschule gegangen bin, da hat sich nicht großartig viel verändert, außer dass die Tafel mittlerweile ein Whiteboard ist. Mhm. Was denkst du, wäre da der richtige Ansatz, dass da auch ein bisschen was moderner und zeitgemäßer würde?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, da muss ich auch ein bisschen aufpassen, was ich sage, weil ich bin kein großer Freund von dem System. Ich glaube, ein sehr, sehr Großer und hilfreicher Punkt wäre, wenn Lehrer auch quasi mehr aus der Praxis kommen würden. Also um das jetzt mal ein bisschen hart zu sagen, ist ja der typische Lehrer auf der Schule gewesen als Schulkind, geht dann zur Uni und geht danach wieder in die Schule. Das heißt, ganz oft ist das, was die Lehrer selber so quasi mitbekommen haben an Ausbildung, ist halt auch nicht mehr das, was wirklich in der Praxis oder ja, nachher da draußen in der Welt wirklich aktuell ist und gebraucht wird. Und ich würde es total gut finden, wenn auch Lehrer quasi in regelmäßigen Abständen in einen anderen Blick bekommen würden von außen oder quasi aus der Praxis, was sie dann nachher wieder mit in die Schule einbringen könnten. Und ich weiß aber gleichzeitig auch von Lehrern aus meinem Umfeld, dass die halt sowieso schon total überlastet sind. Und das heißt, da müsste auch das System generell mehr Möglichkeiten dazu bieten, dass man beispielsweise... Vielleicht dann, ich weiß nicht, ob, ob man da Kooperationen mit Unternehmen machen kann, ob man einfach den Schülern mehr Möglichkeiten geben kann, früher auch ja wirklich wichtige Sachen zu lernen. ja Auch da muss ich sagen, was also je nachdem, was du später machen möchtest. Aber ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel, was hilft mir, eine Inhaltsangabe machen zu können, wenn ich später in der Praxis aber keine Ahnung habe, beispielsweise was wie mache ich meine Steuererklärung oder wie kommuniziere ich wirklich mit anderen Menschen oder wie löse ich Konflikte. und ich glaube, da passiert schon auch immer mehr in den Schulen, aber es ist halt alles sehr, sehr langsam. Und wahrscheinlich müsste man da relativ weit oben in der Politik was anders machen.
0: Ja, das äh, sehe ich auch so. Ja. Aber ich wollte einfach mal deine Meinung hören, weil du ja da zu jemandem gehörst, der in diesem System anscheinend auch nicht ganz so gut aufgehoben war, zumindest in der Schule. Nee. <lacht> aber kommen wir mal zu meiner nächsten Frage zu deinem Business, zur HeyHo Academy. Was ist so deine schönste... Oder verrückteste Erinnerungen, die du bisher so an deine Arbeit in der Academy hast?
1: Also das Schönste ist einfach zu sehen, wie Leute, die beispielsweise im Erstgespräch mir berichtet haben, hey, ich frage mich jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit, warum mache ich das? Warum tue ich mir das an? Warum sitze ich jetzt in dem achten Meeting heute, wo ich wieder nicht gebraucht werde? Und quasi einfach am Start Leute zu haben, die eher so ein bisschen gefrustet und lustlos sind, und dann im Laufe des Prozesses zu sehen, wie die wirklich was finden, was so richtig zu ihnen passt, wo sie richtig drin aufgehen und wieder so diese Motivation und diesen Tatendrang bekommen, das auch wirklich umsetzen zu wollen. Das ist für mich das Schönste. Mhm. Und natürlich dann auch jedes Mal zu sehen, jetzt wurde wieder ein neues Kind adoptiert und wirklich auch beispielsweise bei den Projekten, wo wir Microloans geben, zu sehen, wie schnell und einfach die Jugendliche daraus ein eigenes Business machen können.
0: Mhm. Magst du uns darüber ein bisschen mehr erzählen? Da hast du noch gar nicht so viel dazu gesagt, zu den Spenden, die du da tätigst, wo die ankommen und was da genau passiert, das würde mich noch interessieren.
1: Genau, also aktuell arbeite ich mit drei Partnern zusammen. Der erste Partner heißt 264 Education. Das steht für die 264 Millionen Kinder, die keinen Zugang zur Schule haben. Und die bauen halt zum einen Schulen, die helfen aber den Kindern auch quasi, dass sie zur Schule gehen können, indem sie die Eltern entlasten. In Uganda ist es beispielsweise oftmals so, dass sehr viele Kinder nur zur Schule geschickt werden, weil sie dort was zu essen bekommen. Ja? Also ganz andere Voraussetzungen wie bei uns. Ja. Und diese 300 Euro, die reichen eben für ein Jahr Kinderpatenschaft. Und wenn dann beispielsweise jetzt die Patenschaft bei einem Kind ausläuft, dann würde ich quasi halt einen neuen Kunde nutzen, um dann diese Patenschaft wieder zu verlängern. Das heißt, mhm. die sollen dann auch wirklich über längeren Zeitraum laufen. Der zweite Partner ist, die 22 Stars Foundation, relativ ähnliches Konzept, werden auch Schulen gebaut und die Kinder durch Partnerschaften unterstützt, aber auch viel mehr noch drumherum. Ja. Also kulturelle Themen, die bekommen Laptops, die bekommen einfach sehr, sehr viele verschiedene Unterstützung. Und dann das, der Partner, der so ein bisschen sich davon unterscheidet, sind die, die Yes Founders, die dann wirklich über Microloans beispielsweise Jugendliche in Dreier- oder Fünfergruppen unterstützen, ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Und das darf man sich nicht so vorstellen wie bei uns, ja, dass das dann wirklich so richtig krasse Unternehmungen sind, sondern mit dem Gründer, mit dem Thomas hatte ich vor kurzem gesprochen, da hat er gesagt, guck mal hier aus unserem einen Projekt, da haben die Kinder, also die bekommen nur 10 Euro, ja, die bekommen 10 Euro und damit mhm. werden sie einfach losgelassen, um ein eigenes Unternehmen zu starten. Die bekommen nicht so, wie wir das westlich oft machen, so eine große Ausbildung, sondern die werden losgeschickt und dürfen selber sich überlegen, was sie daraus machen. Und diese drei Jungs, die haben einfach nur gesagt, wir kaufen Eier, wir kochen die Eier und wir verkaufen die wieder. Und Thomas und ich haben damals gesagt, hey krass, aber das ist doch jetzt nicht wirklich ein Business oder macht es wirklich Sinn? Und jetzt nach ein paar Wochen ist es halt wirklich so, dass nur durch diesen Need, den die da bei sich in der Community erkannt haben und die, durch diesen Verkauf von gekochten Eiern, können die alle schon ihre Geschwister auch zur Schule bringen und für die die Schule bezahlen. Super. Und das System Toll. von den Yes-Founders funktioniert so, dass die dann quasi, wenn sie erste Umsätze gemacht haben, geben die diese 10 Euro wieder zurück und mit dem Rest arbeiten sie quasi einfach weiter und können dann selber laufen und die Erfolgsquote liegt bei über 80 Prozent. Also das ist wirklich krass, wie innovativ diese Kiddies dann auch sind und was die da auf die Beine stellen.
0: Mhm, super. Sehr schön. Also ich werde gerne die Links zu diesen drei Organisationen auch hier in die Show Notes ja, packen, gerne. dass auch alle, die das jetzt ebenso toll finden wie ich, da gerne auch weiter auch noch spenden können, wenn sie möchten. Ja. Hast du denn diese Organisationen alle kennengelernt, als du damals in Afrika warst und dort gearbeitet hast?
1: Nee, ich habe keine Organisation damals kennengelernt. 264 Education, mit denen habe ich zuerst zusammengearbeitet. Ja, das ist eine kleinere NGO. Also ich habe... Zuerst habe ich mal mit den großen NGOs zusammengearbeitet, mit World Vision und SOS Kinderdörfer und so weiter und da hatte ich immer ein bisschen das Gefühl, da kann ich nicht so richtig quasi auch Einfluss drauf nehmen, wo das Geld hingeht und wo es ankommt. 264 Education ist halt viel, viel kleiner und auch 100% transparent, was mit dem, mit dem Geld passiert und ich finde einfach auch die Gründer richtig cool weil die halt auch quasi, die kommen zum Beispiel aus der Unternehmensberatung oder auch aus dem Business und die führen halt das auch quasi wirklich sehr, sehr gut und lean, sodass die Gelder wirklich an die richtigen Stellen kommen. Dann 22 Stars Foundation, das ist der neueste Partner, mit dem ich zusammenarbeite. Die habe ich quasi kennengelernt, als ich selber in Südafrika war im November und habe da quasi von den Projekten gehört, habe gesagt, hey, das klingt richtig cool, da möchte ich auch mit dabei sein. Ja. Und den Thomas von den Yes Founders habe ich auch über einen Kontakt letztes Jahr kennengelernt. Der Thomas ist aus Berlin und habe da quasi auch dann den direkten Zugang zu den Organisatoren und zu den Gründern. Ja,
0: mhm. ja das ist schön. Wenn man diesen äh, engeren Kontakt hat, dann hat man eher das Gefühl, dass das Geld an der richtigen Stelle ankommt. Ne? Ja, genau. Ja. Ja, sehr schön. Also ich habe das Gefühl, deine Aufgabe, die du dir da geschaffen hast mit der hey Ho Academy und mit diesem sozialen Hintergrund, den du da auch äh, mitverfolgst, macht dich sehr glücklich. Ist das so?
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, wenn ich mir anschaue, wo ich herkomme. Ja, Also in diesem letzten Startup, was ich beschrieben hatte, wo ich vier Jahre als Gründer mit dabei war, da waren wir zwar auf dem Papier vielleicht erfolgreich, aber ich selber war komplett unzufrieden. Ja, also... Ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass mich das erfüllt, was ich da mache und habe mich oft gefragt, hey, jetzt hast du dich selbstständig gemacht, hast dein großes Ziel erreicht, aber du bist noch viel gestresster wie davor und das kann ja nicht das Richtige sein. Und jetzt habe ich mir wirklich ein Konstrukt aufgebaut, was zu mir passt, zu meinen Werten passt und ich kann halt jeden Tag mit Leuten zusammenarbeiten, auf die ich auch Bock habe. Ja? Also das muss man auch so ehrlich dazu sagen, wenn du mit Leuten arbeiten kannst, die dir auch Freude geben oder, oder wo du merkst, hey, denen kann ich wirklich helfen, dann macht es natürlich schon viel mehr mit einem, wie wenn man irgendein Produkt verkauft, in dem man nicht steht.
0: Definitiv. Ich muss aus meiner eigenen Selbstständigkeit sagen, ich glaube, 90% Prozent der Leute, mit denen ich zusammenarbeite, mit denen arbeite ich sehr gerne zusammen, 10% sind dann doch manchmal so, <lacht> <lacht> ich sage jetzt mal böse, der Griff ins Klo. Es gibt auch immer mal wieder Kunden, die anstrengend sind oder mit denen es schwierig ist. Ja. Aber ich glaube, diese 90% Prozent machen das auf jeden Fall für mich auch schon immer total wertvoll. Ich glaube, die
1: Quote ist immer noch sehr gut, ja. Ja, definitiv.
0: Ja. ja, also für mich bist du ein Weltverbesserer. Ich setze dir dieses kleine Krönchen jetzt einfach mal auf. Ja, nach dem, was ich gehört habe, kann ich das guten Gewissens vertreten, dich hier im Weltverbesserer Podcast eingeladen zu haben. Was müsste denn deiner Ansicht nach passieren, damit die Welt zu einem besseren Ort wird? Wenn du dir drei Dinge wünschen dürftest, was würdest du dir wünschen?
1: Hm. Okay, das ist eine große Frage. Ich würde sagen, eine Sache, an der ich ja quasi mit der Hero Academy auf jeden Fall auch arbeite, ist, dass wir mehr Chancengleichheit haben auf der Welt, ja, dass wir aus dem reichen Westen nicht viele andere Regionen ausnutzen, um unseren Wohlstand damit zu finanzieren, sondern dass wir hier mehr Ausgleich bekommen. Das zweite Thema, würde ich sagen, was wirklich einen großen Einfluss hat, auch da haben wir schon drüber gesprochen, ist, dass wir weniger in so einer Angstgesellschaft leben, sondern dass wir mehr auf Chancen achten und auf Möglichkeiten. Und vor allem in Deutschland habe ich oft das Gefühl, dass wir, sehr, sehr viel von der Angst getrieben sind und sehr sicherheitsbewusst und immer, wenn man etwas Neues machen möchte, kommen sofort von außen Einflüsse rein. Wie bist du dir sicher? Ist das nicht gefährlich? Und dass man da wirklich ein bisschen mehr ja, den, den Chancen wieder nachgeht und sich auch traut, neue Wege zu gehen.
0: Zumal wir ja in Deutschland sozial sehr gut abgesichert sind, muss man ja mal sagen. Das Netz, in das man ja, genau. fällt, ist doch in Deutschland sehr komfortabel.
1: Ja, und vielleicht als Zusatz auch noch dazu, wenn ich mit neuen Kunden spreche und die mir dann oft mal sagen, hey, ich weiß nicht so richtig, ob das zu gefährlich ist oder ob ich dieses Risiko eingehen soll, dann frage ich die ganz oft, was ist denn das Schlimmste, was dir passieren könnte? Und bei ganz vielen, also wirklich bei mehr als 80 Prozent, ist die Antwort nachher, das Schlimmste, was passieren könnte, genau das ist, was sie gerade tun. Also sie sind eigentlich <lacht> in dem schlimmsten Zustand, befinden sie sich die ganze Zeit. Ja, sie sind in einem Job, der sie nicht happy macht und den könnten sie auch danach wiederfinden. Also das ist dann oftmals auch so ein bisschen der Eye-Opener für die. Und der dritte Punkt wäre, dass wir weniger an uns, an uns selber denken und mehr auch an andere. Also gerade im Businessumfeld sehe ich schon noch sehr, sehr viel, dass die Leute quasi immer noch mehr Umsatz, noch mehr Profit und so weiter für sich selber haben möchten aber auch wenn man sich mal anschaut, alle großen, wirklich Milliardäre und so, die irgendwann gesagt haben, hey, ich habe die ganze Zeit geschuftet und ich war die ganze Zeit am Arbeiten, aber wirklich erfolgreich unerfüllt war ich erst, als ich angefangen habe, wieder was zurückzugeben und mein Ziel mit HeyHo ist ja auch, ich bin ja keine NGO, ja, sondern ich sage ganz klar, hey, du kannst dir ein Business aufbauen, was dir all deine Träume und deine Wünsche ermöglicht, aber du kannst halt gleichzeitig auch was zurückgeben. Ja, Du musst dich Erst Milliardär werden und Millionär werden, bis du anfängst, was Gutes damit zu tun, sondern das kann Hand in Hand gehen. Und ich glaube, wenn wir da, egal ob angestellt oder selbstständig, mehr darauf achten würden, dann würde es auch einen großen Einfluss haben.
0: Mhm. Ja, hast du sehr schön gesagt, finde ich auch. Wie beschäftigt dich denn das Thema Nachhaltigkeit? Im Weltverbesserer-Podcast geht es ja immer um soziales Engagement, um Innovationen und halt aber auch um, um Nachhaltigkeit. Ich denke, das ist ein Thema, was mittlerweile uns allen irgendwie im Kopf rumspukt. Wie kommt es in deinem Leben vor?
1: Ich muss auch sagen, dass ich da viel drüber nachdenke und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass ich da noch vieles verbessern kann. Also gerade beispielsweise meine Lust, die Welt zu bereisen und viel zu sehen, ist bestimmt oftmals nicht die nachhaltigste Variante. Ja, das heißt, ich habe für mich entschieden, dass aktuell mein größter Fokus darauf liegt, HeyHo ähm, bekannter zu machen und HeyHo aufzubauen, weil ich damit den größten Impact und den größten Einfluss habe, den ich gerade erreichen kann. Also, um jetzt mal das bisschen überspitzt zu sagen, ich glaube, ich kann mit HeyHo mehr erreichen, wie wenn ich beispielsweise anfange, jetzt in meinem täglichen Alltag exzessiv auf Plastik oder so zu verzichten. Also, ich achte da natürlich auch drauf, ja, und ich äh, schaue jetzt nicht, dass ich irgendwelche, ähm, unnützen, Käufe und so weiter mache, aber ich glaube einfach, der größte Einfluss, den ich haben kann, ist mit Heyho mehr Menschen dazu befähigen, für sich selber rauszufinden, was passt wirklich zu mir und dann ein Business aufzubauen, was anderen Leuten hilft, aber ja, zu sehen, was auf der Welt abgeht und zu sehen, wie wir mit unserem Planet umgehen, beschäftigt mich schon auch die ganze Zeit. Mhm.
0: Man kann ja ganz viele kleine Schritte total schnell umsetzen, ne? also auch was ein Büro oder ein, ein Business angeht. Also zum Beispiel papierloses Büro ist ja heutzutage ja, genau. für, eh für die meisten Realität. Dann den Strom über Ökostrom beziehen ne? und solche Geschichten. Ich finde, man kann da ja auch sehr schnell Dinge tun, damit halt auch das Business, das man führt, auch wenn es keine NGO ist, zumindest relativ nachhaltig läuft. Ne? Ja, auf auch jeden wenn Fall. man ab und zu noch Reisen mit dem Flugzeug macht. <lacht> das ist auch alles, finde ich, absolut legitim. Ich finde, es ist auch so wichtig, dass man reist, weil es auch so wichtig ist, ja, dass, dass die Welt verbunden bleibt, ja, auch dass man, dass man andere Kulturen und andere Menschen kennenlernt und dass das auch, also das darf auch niemals verloren gehen. Ja. Ja, das war jetzt schon meine vorletzte Frage, lieber Jonathan.
1: Ich habe mich sehr gefreut, dass ich heute mit dabei sein durfte. Vielleicht noch ganz kurz. Ja, also wenn irgendjemand sich unsicher ist mit der Idee oder mit dem Thema, was er im Kopf hat oder sie im Kopf hat und einfach gerne mal so eine Meinung dazu haben möchte, hey, wie könnten denn meine nächsten Schritte aussehen, dann kann ich dir gerne meinen Calendly-Link zur Verfügung stellen und dann können wir da einfach komplett kostenlos mal miteinander sprechen und wirklich schauen, was die nächsten Schritte sein können. Und ich kann dann, wenn es passt, auch gerne noch was zur Heyo Academy dazu erzählen, aber ich freue mich auch einfach, wenn ich durch so ein Gespräch die Leute schon anstupsen kann in die richtige Richtung. Oder ich kenne ja auch viele andere beispielsweise, die Beratung machen, wie du einen anderen Job findest, der besser zu dir passt und kann dann vielleicht einfach da weiterhelfen. Also das vielleicht noch quasi so als Angebot zum Schluss.
0: Ja, sehr gerne. Also das nehme ich gerne mit rein und auch gerne die Links, die du erwähnt hast, kommen definitiv in die Shownotes. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz deine Homepage nennen, das wäre vielleicht auch nicht falsch. Dann wissen die Leute auch direkt, wo sie hingehen müssen, wenn sie nähere Infos über dich haben
1: möchten. Genau, also die Website ist heyho-academy.com und heyho schreibt sich H-E-Y-H-O, also so wie man den Ausruf quasi machen würde. Und ja, wirklich wöchentlich mehrmals Tipps gibt es am ehesten auf instagram da ist dann der Name heyho-academy. Aber da kann ich dir die Links auch geben.
0: Hervorragend. Meine letzte Frage ist immer, die nach einem Buchtipp. Liest du gerne, Jonathan? Und wenn ja, hast du einen schönen Buchtipp für die Hörerinnen? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Ja, ich lese gerne. Setzen wir das mal fort, was ich jetzt heute als Fokus hatte im Gespräch. Für jemand, der sich quasi fragt, hey, was möchte ich denn wirklich erreichen und äh, wie kann ich wirklich mir ein Leben aufbauen, was gut zu mir passt, da finde ich von Tony Robbins Awaken the Giant Within, ein super Buch. Äh, ich weiß gar nicht genau, wie es auf Deutsch heißt, aber können wir wahrscheinlich rausfinden. Und was ich selber gerade lese, ist von Robin Sharma Everyday Hero.
0: Okay, worum geht es da?
1: Da geht es auch darum, wie du es quasi schaffst, äh, dir ein Leben aufzubauen, was wirklich wo du wirklich positiv bist, ja, wo du äh, begeistert bist und Dinge zu tun, die halt eben gut zu dir passen und dadurch ausgeglichen zu sein und einen guten Impact in der Welt zu haben.
0: Schön, klasse, super Buchtipps. Prima, lieber Jonathan, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast für den Weltverbesserer-Podcast. Mir hat das Gespräch sehr viel Spaß gemacht und ich denke, es war auch bestimmt für viele Hörerinnen eine Inspiration. Ich werde, wie gesagt, alle Links in die Shownotes packen. Da kann auch jeder nachlesen, der noch weitere Informationen über dich und deine Projekte, die du auch sozial unterstützt haben möchte. Und ja, ich denke, wir hören voneinander. Bis dahin. Tschüss.
1: Vielen Dank, dass du der durfte. mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert, bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich?